0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Salim
1: Bonjour Charlotte Comment vas-tu Très bien, ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir d'être de retour euh, sur la plateforme.
0: Eh bah, bien, ça fait plaisir à moi aussi. Euh, joli environnement en plus, ça fait plaisir.
1: mais <rire> ben, aujourd'hui, je vous reçois de... Vu que vous me recevez chez vous, ben, je vous reçois du cabinet. Comme j'ai dit, oui, peut-être qu'il y a des petits euh, travaux, donc peut-être qu'il y a un bruit de fond qui va un peu euh, parasiter un peu la qualité de son, mais je peux répéter ou parler plus fort.
0: D'accord, il n'y a pas de souci, Salim, pour l'instant, on n'écoute rien. En tout cas, personnellement, on n'écoute rien. Euh, je, je demande aux utilisateurs, donc euh, n'hésitez pas, si vraiment vous entendez un son qui parasite ou autre, n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire. Donc bah, Salim, ravi de, de te revoir. Euh, avant de commencer ce direct, je vais te demander une fois de plus de te présenter.
1: Donc je m'appelle Salim Erzine, euh, je consulte, j'ai mon cabinet à Paris 2, donc vers euh, Sentier. Euh, je suis psychanalyste psychosomaticien. Euh, vu qu'avant, je viens de tout ce qui est corps, mouvement, euh, l'expression en tout cas corporelle, je continue toujours à m animer soit des ateliers, soit des modules de formation, notamment euh, avec des profs, avec des thérapeutes. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. <rire> Super, salut. Merci. Euh, donc aujourd'hui, on va parler ensemble de dépression réactionnelle. Alors, ce qui m'a fait rire et en même temps pas rire, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce qu'est la dépression réactionnelle. Donc, euh, bah, la première question, on va y répondre. Déjà, qu'est-ce que la dépression réactionnelle, Salim
1: Alors, la dépression réactionnelle, justement, son nom un peu nous indique, on le met un peu sur une piste. Euh, réactionnelle, c'est-à-dire, pas que, je vais, je vais aller un peu plus dans les détails, mais on réagit à un événement. Euh, on traverse un événement douloureux, un, un, un événement euh, qui nous choque, euh, et suite à cet événement, émotionnellement parlant, sa gestion ou non gestion, bah nous pousse à ou déclenche cette dépression réactionnelle. Évidemment, ce n'est pas uniquement lié à réagir à un mouvement euh, spécifiquement. Ça peut être aussi une sorte de, de dépression un peu latente, un peu dans les coulisses, et euh, suite à une tension accumulée, enfin, une pression, un stress euh, sur une durée plus ou moins longue, qui peut aussi déclencher cette dépression.
0: D'accord. Faire, en fait, ce serait plus intéressant,
1: peut-être, de faire plutôt la différence entre dépression et dépression réactionnelle. On a déjà fait un live ensemble sur la dépression, je pense, l'année dernière. Oui. Donc, vous pouvez bien sûr aller consulter ce, ce live-là, ça peut être un peu complémentaire. Mais euh, la, la, la différence, c'est que et pour qu'elle soit réactionnelle, pour qu'elle ait ce caractère-là, cette dépression-là, normalement, elle est euh, réglée, résolue. Euh, quand elle est prise en charge de manière assez rapide. D'accord. Voilà, donc ça peut être rapide, ça dépend des gens, ça peut prendre des jours, des quelques mois, mais avant que ça devienne quelque chose de chronique, elle est dans une phase, dans un stade réactionnel ou une dépression réactionnelle.
0: D'accord. Si plus... bah, je pense que si jamais il y a encore des questions, euh, si les personnes n'ont pas très compris, peut-être au fur et à mesure des questions, ça va devenir plus clair. Euh, notamment, euh, est-ce que tu veux en dire plus sur quels sont les, les symptômes de la dépression réactionnelle Peut-être que ça va plus te parler aux personnes
1: euh, Je ne sais pas si c'est ce qui va vraiment euh, éclaircir la situation, parce qu'on va trouver des, des, des réactions ou des symptômes qui s'apparentent euh, à la dépression. D'accord. Que ce soit une dépression saisonnière, une dépression périodique, une dépression, on va dire, chronique, pathologique. Donc, euh, on va trouver plus ou moins la même chose, à des degrés, encore une fois, différents, parce que ça peut un peu, un peu avoir une sorte de pic comme réaction à un événement, je répète encore une fois, et euh, s'atténuer au fur et à mesure euh, du temps. Euh, ce qui revient assez souvent, évidemment, et ce qui tourne autour de la dépression en général, on va trouver euh, cette tristesse, notamment, qui, qui, qui change un peu de statut. C'est-à-dire, on n'est pas seulement triste, mais ça devient encore une fois pathologique hein. ça se transforme en sorte de mélancolie qui, qui, qui est très présente euh, la fatigue notamment mmh. euh, une fatigue qu'on a l'impression de ne pas pouvoir euh, réparer ne pas pouvoir s'en défaire elle est là au matin du matin au soir euh, tout devient très pénible et encore plus source de fatigue alors qu'on est déjà fatigué donc voilà ça devient un peu interminable ça devient pas chronique comme fatigue hein. elle est vraiment tout le temps là et elles peuvent facilement handicaper un peu notre quotidien, qu'on retrouve aussi dans la dépression tout court, hein, oui. plusieurs facettes, ça rejoint un peu la même chose. Encore une fois, pourquoi on est dans une dépression réactionnelle Parce que normalement, c'est pas censé durer longtemps. D'accord. Parce que, autant on peut remettre en question la causalité et dire que peut-être c'est suite à un choc ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas que ça. Donc oui, en effet, on va trouver des... Euh, et on va se reconnaître dans certains symptômes, qui s'apparente à la dépression, euh, en titre un peu, si vous voulez, les troubles génériques. Euh, on va trouver aussi euh, cette sensation de... d'inutilité, voilà, de, de nullité presque, en fait, euh, vu que la fatigue, euh, avec un manque, on ajoute à ça un manque de motivation, un manque d'intérêt, pour les choses qui peuvent éventuellement ou qui pouvaient nous intéresser ou nous interpeller avant et donc bah, on a l'impression qu'on ne fait pas grand chose de ça ne change pas et on se sent un peu euh, bah ouais, un peu nul en fait c'est le mot et euh, on, on se sent de moins en moins exister et on culpabilise parce qu'on ne fait pas grand chose et parce que c'est lié uniquement à la fatigue euh, pas que ça hein, mais c est, c est, c est, on parle de symptômes donc c'est ce qui est exprimé c'est ce qu'on voit. Donc euh, voilà, associé à un manque de confiance évidemment, euh, on remet en question sa vie, on remet en question son existence. Est-ce qu'on peut vraiment continuer comme ça Il y a parfois des tentatives de suicide, des passages à l'acte. En tout cas, il y a la scénarisation de, de, de suicide. C'est ça.
0: D'accord. Voilà. Bon, D'accord. Merci, Staline. On a déjà beaucoup d'utilisateurs qui s'identifient et même qui demandent déjà des solutions. On commence à soigner, mais il y a encore une autre question avant qui va venir. Ils sont impatients. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a une différence déjà entre la dépression réactionnelle et le deuil euh,
1: le, Alors, encore une fois, on peut soulever un peu cette question de causalité, même si on ne va pas dire que le deuil euh, déclenche une dépression. La dépression, elle est là. Euh, la dépression, elle est là où on peut être sujet à une dépression, euh, parce que bah, euh, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se révéler, ou se réveiller, ou euh, montrer un peu le bout de son nez à n'importe quel euh, âge, dans n'importe quelle situation, parce que, dans notre propre développement, il y a un stade ou un état dépressif qu'il va falloir traverser dans notre développement, déjà tout petit, hein, bébé, enfant, ainsi de suite. D'accord. Et quand l'opportunité de le découvrir, de l'investir, parce qu'on le porte du coup avec une... Comment nous. Comment portons-nous la tristesse Comment portons-nous la joie Comment, Comment portons-nous un peu cette tendance, on va dire, dépressive ou, comme on l'appelle communément, un peu la déprime. Voilà, la déprime. On l'a connu tous. Donc on oui. a tous cette tendance. Euh, encore une fois, à des degrés très différents, très contrastés. Et le, le, la différence entre le deuil, et la dépression très différents dans le sens où le deuil, ce sont des étapes, des étapes euh, nécessaires pour pouvoir gérer euh, le manque, gérer la rupture du lien, gérer parfois l'échec d'un projet, par exemple, dont on doit faire le deuil. Et donc, c'est des étapes nécessaires qui sont évidemment accompagnées de la tristesse, parfois même de la, du déni, de, de, de plein de choses. On a pareil, on a déjà fait... Un, un live ensemble sur le deuil. Oui. Donc, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Ça pourrait peut-être vous aider, puisque, euh, comme les sujets de comme Charlotte a dit, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans tout ça. Mais ça ne veut pas spécialement dire que vous faites une dépression, vous êtes dépressive. Hein. C'est des choses qu'on qu vit dans, tous les jours, en fait. On passe par ces phases, ces petites phases-là, phases tous les jours, et on a des moments plus durs que d'autres. Et Encore une fois, c'est des questions aussi circonstancielle, non pas uniquement existentielle. Donc c'est pas seulement qu'est-ce que je fais sur cette terre, il y a aussi cette période qu'on traverse qui est assez particulière. Donc Bien sûr. Euh, voilà, prenons un peu les choses euh, avec douceur, euh, avec tolérance envers soi, et posons-nous un peu les questions parce qu'on peut tous se reconnaître un peu dans tous les troubles, si on veut. Euh, mais bon, c'est après la question persiste ou ça fait écho. Il y a évidemment des solutions, on va y arriver. Mais pour revenir à la question, le, le, le deuil est différent dans le sens où parfois la dépression vient nous éviter quelque part euh, cette euh, obligation ou ce passage nécessaire qui est le travail sur le lien qui vient d'être rompu, sur la séparation, sur le départ, sur l'échec aussi, je, je répète encore une fois parce que on, on sous-estime un peu le deuil qu'on doit faire par rapport à un projet professionnel, d'études, etc. Peu importe. Euh, donc, donc voilà, je, je, c'est très différent. On peut avoir une dépression suite à un deuil, une dépression réactionnelle notamment, euh, mais cette dépression va nous éviter d'avoir à, à affronter, à faire face en fait à ce deuil. Et c'est là où réside, je pense, toute la différence.
0: D'accord. On a eu une utilisatrice d'ailleurs qui nous a dit euh, « Est-ce que c'est possible de faire une dépression réactionnelle euh, suite à un burn-out
1: » Oui. Ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'il y a une liste de choses qui identifient ou qui rendent cette dépression légitime ou dépression réactionnelle légitime parce oui. qu'on lie à un événement spécifique tel qu'un accident, un euh, d'emploi, encore une fois, un confinement, euh, un... Un divorce, euh, un deuil encore une fois, la séparation avec quelqu'un et ça peut être aussi suite à une, à une période de, de stress et de tension très très intense hein. et au bout d'un moment ben, on n'en peut plus et un burn-out peut en effet conduire à une dépression réactionnelle et je pense vice-versa aussi, hein, ça se joue mais la limite elle est assez, elle est assez fine si ça ne s'est pas pris en charge efficacement, si elle n'est pas rapidement parce que chacun peut Chacun a sa propre temporalité et le temps pour voir les choses comme elles sont ou se questionner. Euh, mais efficacement, si ce n'est pas pris en charge, oui, l'un peut basculer dans l'autre rapidement.
0: D'accord. Merci Salim. Est-ce que du coup, comment on va faire pour venir soigner cette dépression réactionnelle
1: Pourquoi je souris Parce qu'il n'y bah, a pas de remède magique.
0: Comme souvent. Euh, hein.
1: Exactement. Exactement. Euh, en psychanalyse, évidemment, et ça c'est très important de le souligner, c'est que on ne le diabolise pas le symptôme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir et dire que ben, je suis dépressif, ou j'ai fait une dépression, ou euh, j'arrive pas à gérer mes émotions, ou je suis dans une dépression relationnelle, peu importe. Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est la dépression qui fait un peu euh, défaut à ma vie, ou c'est elle qui m'empêche de faire quelque chose. En analyse, la dépression reste un symptôme. C'est une expression de quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose de latent qui peut dater de très loin, comme pas d'ailleurs. Et donc, on ne va pas s'acharner sur le symptôme, comme par exemple en addiction, on ne va pas s'acharner sur la sur la la, la censure, par exemple on ne pas s'acharner sur euh, la privation, on ne veut pas s'acharner à vouloir absolument donner aux patients un planning et lui dire faut absolument faire des activités, il faut absolument sortir, maintenant en plus c'est le beau jour, donc il n'y a pas de raison, faut... ça ne sert à rien. Euh, même en psychiatrie parfois on peut avoir cette tendance-là de privation, ou de motivation, si vous voulez, mais ça ne fait pas une énorme différence, parce qu'on travaille, on travaille sur la forme et non pas le fond. On travaille sur ce qui fait mal tout de suite, ce qui est très légitime d'ailleurs parce qu'on a des personnes aussi qui souffrent.
0: Bien sûr. Mais coup
1: on peut vraiment les accompagner en ayant cette attitude-là euh, sur le long terme, je ne sais pas. Donc, comment la soigner Pas bah, de, de l'assumer quelque part. C'est pas très grave. Ça se soigne. On peut traverser. Ça se soigne. Par d'une maladie, c'est un symptôme. Euh, ça, ça se traverse. Voilà. Euh, on peut voir le bout de l'autre côté, et on peut y arriver, on peut vraiment y arriver. C'est même pas moi qui, qui peux le dire, c'est la pratique, c'est les patients, c'est les années déjà passées à voir des résultats. Donc euh, voilà, pour en gros, pour répondre rapidement, comment soigner une dépression, comment euh, vivre peut-être avec sa dépression, hein, il a, il parfois quand c'est couplé, couplé avec un autre trouble, euh, on ne peut pas s'en défaire comme ça euh, facilement on peut aussi apprendre à vivre avec ouais. euh, mais le remède magique qui n'est pas vraiment très magique mais bon c'est tout <rire> d'accord
0: <rire> merci Céline merci, d'être honnête au moins euh, en... je vais regarder du coup maintenant euh, les questions qui ont été posées tout au long de la journée sur la dépression réactionnelle alors et n'hésitez pas donc utilisateurs, utilisatrices, si jamais vous avez vraiment des questions importantes à poser, venez directement en story et venez la poser. Alors, euh... alors, comment peut-on éviter qu'une dépression vous atteigne moins
1: Comment peut-on éviter qu'une dépression... Alors, encore une fois, on va trouver le même... Je vais... Euh... Répondre sans répandre, mais répandre quand même. Euh, comment éviter C'est comme si, comment on peut prévenir ou être dans une posture de prévention Bah, On peut pas. Euh, on peut pas. Parce que si c'est là, si c'est quelque chose qu'on qu a dans les coulisses et qu'au bout d'un moment, cette dépression trouve un peu, encore une fois, sa place, ou quand ça fuit un peu, et elle sort, elle est là, elle nous surprend, elle nous heurte, on n'est pas toujours très préparé hein, pour recevoir une dépression. Mais ici, encore une fois, on est en train de diaboliser la dépression comme étant le problème.
0: Mmh.
1: Dans certains cas, et je sais que ne pas être d'accord avec moi, mais dans certains cas, voire plusieurs, bon, j'assume, j'y vais, voire dans <rire> plusieurs cas, la dépression peut un peu nous sauver la vie. Hein, parce que les scénarios qui nous restent, ils ne sont pas super cool. Hein, parce que si c'est des... Des idées suicidaires ou de mettre fin à sa vie et de passer à l'acte ou de complètement euh, se trouver avec un... complètement somatisé et se trouver avec un handicap ou avec quelque chose qui reste une maladie qui reste chronique qui devient très physique dont on ne peut vraiment pas se défaire euh, parfois la dépression c'est une issue psychique pourquoi je dis ça parce que regardons le mot encore une fois hein, dépression pression, dépression. Et parfois, on se rend pas compte qu'on était sous pression ou qu'on nous a mis sous pression. Et ça devient presque quelque chose de, 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 qui s'assimile presque à notre structure. En fait, C'est comme ça qu'on est. On est comme ça. Moi, je fonctionne bien sous pression.
0: D'accord. Oui, bout
1: un moment, on pourra encaisser un peu moins. Et donc, au bout d'un moment, il bah, y en aura un trop-là. Et là, ça va... Là, on tu va fais... se trouver dans la dépression.
0: D'accord. Tu veux dire finalement que cette dépression, elle va venir nous réveiller d'une vie qu'on qu qu n'a pas spécialement choisie ou envie, non
1: Oui, oui c'est un, ouais, un peu un appel de phare qui parfois s'éternise trop longtemps et qui nous coûte trop cher, mais ça reste un appel de phare quand même. C'est pour ça que comme je bien ça un peu à, comme aussi comme à, avec l'addiction c'est pas en s'acharnant sur le, 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 le symptôme qu'on trouve des solutions et à savoir que on parle de la thérapie par la parole donc on n'est on, on pas en train d'injecter quelque chose en quelqu'un pour qu'il puisse comme ça magiquement ou son corps lui dit bon bah c'est bon tout va bien maintenant je peux me réveiller je peux faire des trucs non, donc si ça doit venir de nous c'est que la dépression en elle-même elle est venue de nous et ce n'est pas très grave, encore une fois. Ce n'est pas culpabilisant, c'est responsabilisant. C'est différent.
0: D'accord. Merci, Salim. On a une, une autre question en direct. Euh, une personne qui nous demande si la dépression réactionnelle est une maladie.
1: Non. C'est considéré comme un trouble. Euh, bah après, encore une fois, il hein, y a autant de définitions que de thérapeutes, que de patients. Donc, euh, ouais, peut-être que certains voudraient l'appeler comme une maladie, si Ils ont envie, ils ont... moi, je l'appelle
0: D'accord. Toi, tu le vois comme un symptôme finalement, c'est ça
1: Complètement, 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 complètement. C'est, c'est une. Encore une fois, j'assume ce que je vais dire et je sais que les personnes qui traversent la dépression, qui sont réactionnelles, saisonnières, euh, épisodiques, peu importe, ils sont pas toujours d'accord parce que quand on souffre, on souffre. Mais ça reste quand même une issue, une ouverture aussi du thérapeute pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu qu qui, qu qui a causé tout ça en fait, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui a été un peu compensé On se trouver dans cette sorte de décompensation. D'accord.
0: Un peu
1: plus toxique que, que le corps, que les kinés, que les ostéos, quand on est athlète et on compense parce que personne n'est symétrique à 100%, donc on compense toujours, on a un poignet, cancer, on a et peaux, les Au bout d'un moment, le corps, quand on demande beaucoup, il rentre dans une sorte de... Des, 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 des compensations où il y a une articulation qui lâche, un muscle qui lâche. C'est un peu la même chose. Il faut s'asseoir un peu.
0: D'accord. Merci Salim pour toutes ces explications. Je suis en train de lire aussi les questions en direct parce que ça fuse de partout. <rire> euh, du coup, est-ce que la dépression réactionnelle peut être héréditaire
1: La dépression, dépression, on peut hérité surtout quand' grandi euh, dans un environnement où un des parents de ceux qui prennent soin de nous euh, peuvent avoir une dépression souffrir d'une dépression couplé à un autre trouble euh, on peut on peut avoir une tendance dépressive qui ressemble qui hérite un peu de ça L génétiquement la dépression elle on peut la trouver sur deux trois générations
0: donc. Il y a une part de
1: science, de vérité dedans. Euh, pour la dépression réactionnelle, encore une fois, si elle arrive, euh, d'un coup comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de latent, en fait. Elle attendait son moment, si on veut. C'est pour ça qu'on peut pas la pr prévenir, on peut pas savoir, et ça arrive quand ça arrive, et c'est pas grave, encore une fois. C'est un peu la phrase de la journée, c'est pas grave. Ça ira bien, <rire> tout va bien.
0: <rire> D'accord. Merci Salim. Euh, alors on va regarder encore peut-être une ou deux questions. Euh, alors, la dépression sans événement particulier existe-t-elle Oui,
1: complètement. La dépression, euh, comme j'ai dit, elle peut arriver à n'importe quel moment. Euh, réactionnelle, euh, saisonnière, n'importe importe. Euh, euh, et elle peut aussi se révéler à un moment de l'enfance où on doit traverser ce stade, justement, cet état dépressif qu'il va falloir traverser, régler et à, euh, le dépasser, mais ça s'inscrit en nous, tout simplement. Comme moi, j'ai répété, la joie, la tristesse, la, la, la frustration, la, tout ça. D'accord. Et quand, parfois, à certains moments, quand ce stade-là, en fait, euh, bug, si vous voulez, euh, où il y a un manquement de, 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 de ceux qui prennent soin de nous L'environnement, tout simplement, où on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez outillé, ben bah oui, on peut traîner le truc pendant des années, presque toute notre existence. C'est pour ça que je dis, on la traverse et parfois aussi on apprend à vivre avec. Encore une fois, c'est une dépression. C'est une maladie qui prend le dessus, c'est une dépression.
0: Ok. Merci Salim, on va faire une dernière question. Euh, qui me paraît aussi importante, euh, est-ce que c'est possible d'accompagner une personne en dépression mais à distance
1: euh, Accompagné par qui On parle de qui, de qui de Alors passif.
0: là, c'est des amis qui veulent aider finalement. La fa famille, euh, amis, voilà.
1: D'accord. Alors la seule chose moi, que je peux conseiller, c'est de... Je pense que le plus important, déjà on est très impuissant. C'est-à-dire on peut rien faire. Déjà la personne qui souffre euh, et qui, est, qui, qui, qui développe ou qui a cette dépression, elle se trouve impuissante. N'oubliez hein. pas, c'est un peu un cycle vicieux. Où on a l'impression qu'on fait la même journée parce qu'on n'arrive pas à se du ou on n'arrive pas à faire telle ou telle chose et on n'avance pas et on voit les autres un peu passer avec leur vie. Euh, donc déjà on est dans une posture d'impuissance. Pourquoi Parce que parfois la dépression elle vient révéler en fait euh, l'envie ou euh, une certain, un certain parcours dans le contrôle aussi. Hein. Parce qu'on contrôle tout, on tient tout, tout, toutes les ficelles, et d'un coup, il y a, ça lâche, dépression, et là, on se sent vraiment dans une sorte d'impuissance, pas possible. Donc, il y a un peu de ça, on trouve généralement ça chez les gens qui, qui, qui ont une dépression, qui sont dépressifs, qu'avant, euh, où il y a en tout cas cette envie de contrôle, en fait, qui a été rompue. Mmh. Et, et, ça ne veut pas dire que la dépression fait défaut au cadre. Ça veut dire que cette illusion du contrôle, au bout d'un moment, on, bah, on trouve sa place qui n'est que illusion. Mmh. Mais euh, pour les amis, les familles, euh, ce que je peux conseiller, et je veux dire unanimement, euh, ce que vous pouvez faire, c'est donner, procurer un espace de légitimité pour la personne qui souffre. Il n'y a pas plus...
0: Euh, déprimant,
1: isolant, que euh, quelqu'un qui souffre, si on ne peut pas l'écouter au bout d'un moment il y a un degré, hein. c'est pour ça que nous on est là et c'est notre job, on, on est payé pour le faire, on est formé pour le faire, bien sûr. mais pour les amis et pour des amis ils ont bien une limite et il va falloir aussi euh, respecter sa propre limite pour rester un peu pérenne dans, la, dans le, le lien avec l'autre. Mais je trouve que la légitimité est quelque chose de très important parce que euh, quand la personne souffre, elle souffre. Quand elle est fatiguée, elle ne peut pas faire quelque chose, même si en a l'impression qu'elle n'a rien fait de la journée. Elle est fatiguée, il va falloir respecter ça et pas lui en vouloir. Euh, et l'écoute dans la mesure du possible, encore une fois. Hein. Mais c'est tout ce qu'on peut faire.
0: D'accord, on a euh. beaucoup de questions sur qu'est-ce que tu entends par légitimité Finalement, c'est être à l'écoute Comprendre l'autre, se mettre à sa place C'est reconnaître
1: que l'autre peut souffrir pour des raisons que même le patient ou la personne ignore. Et donc nous, on est parfois incapable de comprendre ou de saisir. Et ce n'est pas ça la question. La question, si on a envie d'être pour l'autre et avec l'autre, on l'est et ça se termine là. Si on pense plus ou on attend plus de la personne qu en question, ou on veut qu'elle arrive à nous expliquer ce qui lui arrive alors que même elle, parfois, elle n'arrive pas, Là, on n'y donne on, pas, on, on, on remet en question un peu ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. C'est pas très cool. C'est ça que je parle par légitimité.
0: D'accord. d'accord. Je pense que c'est un peu plus clair, là. D'accord. Eh bien, merci, Staline d'avoir répondu à, à toutes nos questions et d'avoir dit présent pour ce direct. Euh, okay. Si jamais tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas, c'est ton moment.
1: Euh, je pense que... Peu importe ce qu'on traverse, euh, ça se traverse. Hein. Rien n'est hors du temps. Tout est inscrit dans le temps. Et les choses avancent, les choses bougent. Et quand vous, vous prenez votre temps et vous, vous vous sentez prêt, ouais, allez consulter. Et je parle pas seulement de l'analyse, parce que quand même, l'analyse et la psychanalyse, c'est un truc costaud. Quoi. Donc, c'est euh, chargé, c'est un engagement. C'est un travail lent, c'est un travail, c'est un, un vrai investissement hein, de, de temps, d'efforts, euh, financiers, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est à part si vous voulez. Mais si vous êtes euh, sensible à une autre thérapie, à une autre approche, je, franchement, ce n'est pas du tout la question le chiatsu, le le le, 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 je sais pas, des thérapeutes énergéticiens. Peu importe. Encore une fois, vous avez cette légitimité. Et si vous allez vous offrir une thérapie, offrez-vous quelque chose qui vous attire. Parce que c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas tant le courant ou la pensée ou l'école du bien ce thérapeute, mais si vous avez envie, si ça vous fait envie et si vous êtes à l'aise, et ça c'est primordial, peu importe ce que vous entretenez, peu importe que ce soit dépression ou pas dépression, ça, ça reste un peu une sorte de règle d'or pour pouvoir vous approprier, vous sentir vraiment acteur dans votre prise de soins, si vous voulez.
0: D'accord. Merci, Stéline. C'est bien de le rappeler. Et surtout, quoi, on a beaucoup d'utilisateurs au quotidien qui nous disent est-ce que euh, je peux dire ça à mon psy ou non parce que j'ai pas confiance On se dit, si, as, si on n'a pas confiance en son psy, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut aller vers, ouais. vers des thérapies, des personnes, des professionnels qui, qui nous, en qui on a confiance, en qui on ressent une confiance. Et ça se crée aussi au, au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut se créer cette confiance et aller vers quelque chose qu'on aime.
1: Absolument. Absolument. C'est une relation en fait, c'est une vraie relation avec le thérapeute, encore une fois, peu importe l'école, peu importe quelle thérapie, c'est pas de ça qu'on parle ici, c'est une vraie relation de confiance et peut-être que les personnes qui sont gênées ou qui ne peuvent pas aborder certains sujets avec leur psy ou qui ne se sont pas en confiance, plutôt que d'aller exposer le sujet en question parce qu'il vous appartient, c'est votre intimité, parlez du fait que vous n'avez pas confiance avec votre psy et regardez comment, quelle va être la réaction d'abord. Donnez-vous cette chance, euh, même avant d'aller aborder le sujet qui vous tracasse tant.
0: D'accord, très bon conseil, merci Salim. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir répondu présent encore et bah, je te dis à très vite pour un prochain direct avec plaisir, Salim. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.